0: Я тут ездил по маленьким делам в Владикавказ с Кристиной буквально на одни сутки, пару вопросиков порешать по-быстрому, и приехали мы очень рано во Владикавказ, потому что наш прекрасный водитель гнал по кавказскому серпантину на скорости 90 при ограничении 50. Я так понял, здесь это называется грузинский дрифт, я же подобное называю, ну, как минимум 100 выпусков Один Дома я записал, хоть как-то люди меня запомнят. На похоронах особенно не плачьте, «По кайфу, посидите, оторвитесь в мою честь. Я бы хотел, чтобы меня больше вспоминали с улыбкой, чем со слезами». Там еще этот серпантин такой, типа «одна ошибка, и ты ошибся». Я один раз в жизни попадал в автоаварию, ехал на маршрутке на Олимпиаду в девятом классе в Мурманск и улетел в кювет. Это было так себе ощущение, машина едет ровно, бум, машина очень неровно, очень страшно, очень непонятно. Тут же, тут же никакого кювета нет. Есть ограждение из сухого говна и сырых палок, за которым обрыв минимум 100 метров. Не крутой склон, по которому можно еще там потрястись и, наверное, выжить, а прям вот обрыв такой, что вот ремни безопасности говорят типа, ну, братан, все, в сложившейся ситуации наши полномочия, все. Можем гарантировать только, что тебя найдут в машине... Потому что ремни есть Остальное, сам понимаешь Слава богу, ты 100 выпусков один дома записал Люди тебя хоть как-то запомнят И мне кажется, если бы я умел водить Я бы на каждом повороте в этих горах останавливался И такой, так, ладно, 5 сек А выйду покурить Выходил и покурить курил бы, ходил, мимо машины проезжали, потом садился бы обратно в машину и на скорости типа 5 километров в час так вот аккуратно бы проходил этот поворот и пройдя его, уже на той стороне поворота, снова бы на обочине тормозил выходил бы снова покурить поблевать немного от волнения и так вот дальше до следующего поворота на котором бы ситуация повторялась ну и нельзя забывать, что там все-таки до красиво во-первых, не хочу флексить вот правда, не хочу флексить но мне казалось, что после Тироля и, соответственно, австрийских Альп, меня уже горами не особенно можно удивить. А оказывается, надо было просто дождаться гор повыше. И если вершины Тироля это все-таки 3-3,5 километра, то Кавказ уже под 5. Так что пачка у меня отваливалась регулярно. То есть, да, я ехал именно в таком настроении. Ух ты, как красиво! Жалко, что сейчас умирать. <смех> и вот немного пришибленные таким сложным набором эмоций, мы с Кристиной долго шли по улице Коста, по центральной, насколько я понял, за сутки во Владикавказе улицы города, по своим делам вот часик, и разглядывали город. Кстати, Владикавказ очень красивый город с прекрасными играми на горизонте, мне все понравилось, просто замечательно. И вот мы идем в какой-то момент, и нам попадается три или четыре похоронных агентства подряд на одном пятачке. Венки там, над надгро название типа ритуал или последняя усыпальница это я из головы придумал они не так называется я такой мне интересно вот такой вот квартал есть в городе куда скажем так по радостным причинам не приходят И вдруг это образование, то есть вот эти три или четыре похоронных агентства подряд, заканчиваются перекрестком с улицей Веселой. я такой, ух ты, жизнь сама подкидывает мне яркие образы российской действительности, где очень весело... Но почему-то приходится много хранить. Ладно, с обязательной порцией русофобии на этом выпуске мы закончили. Теперь к делу. Это подкаст «Один дома» и его нахлобученный вторым переездом за год ведущий Иван Толачев. Этот выпуск, выйден месяц назад, например, состоял бы в основном из э, воплей и стонов. Материал вообще не писался, почти два месяца. наблюдений не наблюдались, только вот такой голос в голове был. такой Ну, поэтому сотый выпуск такой и получился. Вот, я даже его начитать не смог, попросил Кристину. И самая моя важная, и в каком-то смысле единственная мысль за эти два месяца — Никто не предупреждает, что переезд не похож на езду на велосипеде. Вот такая мысль. То есть было бы круто, конечно, если бы предупреждали. Если бы родители, школа, какие-то взрослые друзья говорили бы в детстве мне и другим людям, «Эй, слышишь, переезд — это не езда на велосипеде. Между этими вещами еще меньше общего, чем можно подумать». И ты такой, «Чё?» У меня в детстве была подростковая передача по ОРТ, это то, что потом стало первым каналом, если вдруг меня слушают молодые люди, под названием «До 16 и старше» была передача. Я помню, я ее смотрел лет типа в шесть-восемь, но ничего оттуда не запомнил. Ни одного репортажа, даже не помню, как выглядит студия или открывающая и закрывающая заставка. То есть помню только название. Видимо, подростковое вещание с его этими подростковыми темами шло, давайте скажем так, на другой частоте, мне недоступной. Поэтому я абсолютно не понимал, что и о чем там говорили, но регистрировал Как бы для себя, что смотрю программу для молодежи. То есть, вроде как я молодежь. Это как увидеть порно-журнал в нежном возрасте. Ничего не понимаешь. Немного смешно, немного страшновато, но мозг в итоге удаляет эти образы из памяти: типа тебе такое еще рановато. Еще и название такое дебильное, если честно, до 16 и старше. Так до 16 и старше это все получается люди вообще. Программа для всех. Могли бы назвать для всех, у кого есть хотя бы один глаз, или больше. И хотелось бы, конечно, чтобы в до 16 и старше, в начале 90-х, был специальный выпуск, где они такие «Йоу!» Да, они именно так в 92-м году мы разговаривали. «Йоу! Дорогой подросток из 92-го года, через 30 лет может случиться все, что угодно. Поэтому запомни, переезд или же эмиграция — это когда ты уезжаешь из одной страны в другую страну. Это когда ты выкидываешь одни вещи и продаешь другие, раздаешь третьи и едешь с тем, что поместилось в пару чемоданов, вместо с которым у тебя не связано практически ничего. И тебе нужно постепенно становиться там с нуля, если уж не своим, то хотя бы не совсем чужим. Заводить карты, разбираться с документами, снимать квартиру, как-то базово подучивать язык и так далее. И все те вещи, к которым ты привык дома, от валюты, языка, религии, цен, особенностей и суеверий, все это там куда ты едешь, либо не работает вообще, либо работает абсолютно иначе. А езда на велосипеде, дорогой телезритель из 192 года. Это когда ты педали крутишь, они прив... через цепь приводят в движение колесо, которое катит в тебя вперед. Все понял? Смотри, ничего общего. Вообще ничего. Еще бы очень сильно помогло, если мама в детстве тоже такая: Эй, шапку надень, день, застегни и помни. И мы с ней хором такие: мам, да, переезд это не езда на велосипеде! И она такая, переезд это не езда на велосипеде. Почему я. Так уцепился за это странное предложение, за эту странную мысль о том, что переезд — это не езда на велосипеде Смотрите, я всегда думал, что человеческое сознание, восприятие, э, мозг и все остальное, человеческое естество, да, построено так Что, что чтобы ты в жизни не делал два раза, во второй раз будет чуть-чуть проще Э, Не получится лучше, чем в первый на сто процентов, нет, но будет чуть-чуть проще и вот я помню, что я однажды летом реально учился ездить на велосипеде, был у меня такой период в жизни, и это было мероприятие полное страданий, разочарований и лишений, но уже со второго раза я вроде как начал понимать, что было не так в первый, почему я упал, и что в, моё, в моей технике езды на велосипеде можно поправить с переездами, абсолютно ситуация не такая. Я переехал во второй раз, и до сих пор не могу четко понять, какой был сложнее. Внезапный переезд за один день, э, или тот, к которому мы три месяца готовились с Кристиной и месяц планировали. Потому что и прошлый переезд меня размазал, и этот тоже, но по-другому. И вот я уже год в размазанном состоянии. И единственное, что я могу сказать точно, во-первых... <смех> две вещи Я пока что самый оседлый человек во вселенной И из текущего моего места расположения Меня нужно будет когда-нибудь доставать ломиком. Я пас по переездам пока куда-либо Вообще с меня хватит пока Видимо в каждом русском есть ровно два переезда Вот у нас было дв- две монетки на переезд Которые нам выдали 24 февраля 22 года И в- после того, как ты их расходуешь Там где-то заканчиваешь, там ты и заканчиваешь А вторая, напоминаю еще раз Переезд это не езда на велосипеде И второй раз легче не. получается. Наверное, кто-то ждет каких-нибудь комментариев по поводу того, как мне Тбилиси, типа, что здесь происходит, как мне город, как погода, еда, воздух, там, не знаю, цены, нравы и так далее. Я на данный момент в таком состоянии, что список моих требований к реальности как никогда мал. Типа, меня не бьют. Нахер не шлют И слава богу Все, что сверху, приятный бонус Например, хорошая погода Вот я пишу этот текст 13 ноября На улице 22 градуса Спасибо, господи, очень радостно Thank you very much muchas gracias а, Еще смешно, что в моем районе Я живу в Сабрутало Часто вижу русских в белых кедах Серых штанах и белых толстовках Еще раз, снизу вверх, что вы построили образ Белые кеды, серые штаны, белые толстовки и после того, как ты видишь, например, двух или трех русских идущих в магазин с утра в таком обмундировании. Ты такой Вау, Грузия это такой рехаб или психиатрическая клиника для русских. Мы тут лечимся от зависимости, от авторитаризма и имперского мышления. Потому что так вот сидят на лавочке двое русских, одинаково одетые, белые кеды, серые штаны, белые толстовки и, и курят. И, и такой, ну понятно, лечатся, наверное. Им и сам так же хожу. <laughs> Чего Юлить, я также хожу в магазин. И тоже такой: Здравствуйте, а можно мне? Мне вот попить водички. Да, спасибо. Самый популярный вопрос, от которого правда утомляешься примерно на второй раз, когда его задают, сталкиваюсь ли с русофобией? С русофобией лицом к лицу за два с копейками месяца я не столкнулся. Надписи «Fuck Russians» в данный момент моего, не знаю, существования вызывают только согласие, типа, ну, конечно, да, «Fuck Russians». Потому что, во-первых, там не написано «Fuck Иван Талачева in particular», типа, не написано «Нахер конкретно Иван Талачева, он нас заколебал». А еще потому, что э, за полгода в воюющей России и год в безразличной ко всем событиям Турции, с меня последние остатки этой русскости каких-то, не знаю, чего-то еще отвалились, как высохшая грязь. Я уже совершенно не думаю, что все эти fuck в том или ином смысле касаются лично меня. Полное ощущение, что имеются в виду какие-то абсолютно другие русские. Обидно будет, если грузины мне напомнят об этом и такие, вообще-то это тебя тоже касается, но пока никто не не, не стремился и не находил времени и желания так делать. Как эмигрант? рецидивист, могу сказать, что вообще переезды как таковые пока что я могу сравнить только с переустановкой системы на компе. Самая скучная метафора, или наоборот, самая крутая, тут уж как подумаешь, но вот переезд в Турцию, это был перекат с Windows на Linux. Вообще, я в молодости накатывал себе Ubuntu, естественно, чтобы быть категорически не таким, как все, попирать нормы и презирать авторитеты, но в итоге я помню, что пользоваться собственным компьютером после этого было очень странно. Какие-то, значит, менеджеры за Загрузки новые появлялись со странными названиями, типа граб. В двух системах было сложно одновременно работать, в общем. И почти каждое действие в Ubuntu для меня было, это ты сначала открываешь браузер и такой, а, а как тут, собственно, типа какать. А какать приходится уже на этапе ознакомления с инструкцией, потому что почти каждое действие на каком-то этапе уводит тебя в командную строку, и там начинается супержесть вообще. И вся эта муть с местными органами власти в Турции с получением вида на жительство с банковской системой, это чисто Linux. И получается, что вообще всегда и везде нужно ходить с посредником-переводчиком, Они а то очень сильно на кассепоришь и будешь потом разгребать. Так что, да, метафора лично для меня очень понятная. Особенно, а как здесь делать вот это? и ты идешь, читаешь инструкцию, и уже на этапе чтения инструкции устаешь. То есть ты еще делать ничего не начал, ты начал читать инструкцию, в какие органы нужно идти, что говорить, сколько платить, и что оформлять, и ты уже устал. Ты уже такой, все, я, вау, дочитаю завтра, сил уже нет. Наверное, кстати, не все иммиграции это переезд на Linux. Какие-то иммиграции это переход на Mac с Windows. Очень красиво, во-первых, очень красиво. Горы все время перед глазами. Все немного непривычно, но вроде как со временем втягиваешься, потому что более-менее удобно. Некоторые вопросы решаются только за деньги И в целом все довольно дорого Но много людей тоже на маках Так что, если что, подскажут и помогут в чатах и на форумах Так что, наверное, да Переезд в Грузию, лично для меня, это более-менее переезд на мак Одно могу сказать точно на данный момент В Тбилиси хорошие полицейские Меня пока судьба уберегла То есть я не стал за это время ни нарушителем закона Ни жертвой того или иного преступления Но каждый раз, когда я вижу полицию на улице Она с кем-то разговаривает Или ездит на машине Но это в конкретном случае Вот в этом разгоне не очень интересно То есть да, полиция бывает в двух состояниях С кем-то разговаривает и ездит на машине Мы поговорили только о первом Кристина мне говорила, что видела, как полицейские Тут однажды какого-то хулигана поймали И просто разговаривали с ним нормально по душам. Вот, а я человек испорченный поп-культурой, как вы и сами без меня знаете. И я привык, что разговоры со злодеями — это дело Наруто и Человека-паука. И меня только недавно осенило почему. Дело в том, что в приличной массовой культуре цветет гуманизм. То есть любой человек, он по умолчанию, по заводским, скажем так, настройкам, склонен помогать ближнему быть честным и вежливым и не нарушать закон, не становиться по возможности, если так сокращать очень емко, причиной чужих страданий. И значит, говорит нам поп-культура, любое зло — это сбой в прошивке. Это какое-то когнитивное искажение, выливающееся из, может быть, каких-то непониманий и законов мира или какого-то пережитого несчастья или травмы. И зло, получается, нельзя убить или покалечить, потому что это большее зло. Можно породить таким образом только еще большее зло, еще более злое. Или, не знаю, превратить это зло в еще большее зло. Зло нужно перепрошить, найти в его цепочке размышлений логическую ошибку и исправить ее, Поэтому Человек-паук разговаривает с преступниками, вместо того, чтобы их убивать. И Наруто вместо смертельного добивания начинает такой длинный задушевный разговор со злодеем серии на 2-3. Ну и еще, конечно, потому, что героям, на которых корпорации зарабатывают бешеные деньги, нельзя показывать моральную слабину и поддаваться эмоциональным импульсам, которые свойственны простым смертным. Поэтому герои не могут убивать. Это не очень красиво и не очень сказывается на том, как мы воспитываем детей. И очень интересно сказывается на прибылях от этих героев, наверное. Так что получается, что тбилисские полицейские это обе деревни Листа или дружелюбные соседи-человеки-пауки. Потому что все зло, как объясняет нам популярная культура, это от непонимания и несчастья. И разумеется, задумавшись об этом, что вот зло это просто сбой, который можно поправить, то есть все мы по умолчанию добрые, а зло это просто вот где-то прошивка слетела, где-то глюк, где-то, не знаю, патч не поставился, где-то драйвер неправильно встал, да? Что-то в этом выпуске одни технические метафоры, переустановка системы, сбои в программах, капец. Так вот, я подумал, что Путин, а куда еще? могут вести размышления любого мигранта сейчас только к Путину. Вот Путин, он тоже, типа, не понял что-то или несчастен. Его тоже можно или нужно или возможно как-то переубедить. Типа, вот можно прописать ему Чидори в печень, да, Чидори Нодзюцу, спасибо всем фанатам Наруто, которые слушают. И потом, пока он будет чилить со звездочками и птичками над головой, объяснять ему, в чем именно и где он был неправ. Или Путин, это такое зло-зло-суперзло. Типа, как мистер Тень из пятого элемента, которому вообще все человеческое чуждо, с которым даже поговорить нельзя по душам ни Наруто, ни Человека-пауку, потому что никакой души там уже нет, там просто комок темной материи из комплексов разочарований грусти, теорий заговора и тупорылых националистских книжек с тупорылыми идеями, потому что, по сути, Путин — это веном, никакие разговоры не помогут. И вот я на эту тему что-то думал, думал, пока мне не пришла на почту реклама подкаста «О мальчике» или «About Boy» Юлия Яффе. Это пятисерийный подкаст на английском языке про происхождение Путина, в котором объясняется где, как, в каких условиях он вырос и, судя по всему, какие моменты из его детства и молодости повлияли на него нынешнего. Я такой, ну, слушайте, как бы так сказать, а я очень расстроен, что Современная культура, опять же поп-культура И вообще культура, то есть пространство Идей, мыслей и смыслов, в котором Мы существуем, оказалось настолько предсказуемым Что я начала на ходу генерировать зл- Злодеев и героев. Понятно, что все Происходящие вокруг нас вещи, какие бы страшные Или классные они не были, должны Укладываться в нарратив. То есть есть злодей Есть герой, есть препятствия, есть намерения Есть превращения, изменения И так далее. Но интересно теперь Если бы в сороковых существовали подкасты А они существовали, они просто, по-моему в прямом эфире шли <смех> и по радиоволнам распространялись. Тоже бы кто-то в разгар Второй мировой записывал бы радиошоу шоу Юнген», где современники Гитлера искали бы в его детстве какие-то мотивы, которые привели его в текущую точку реальности. Типа... <смех> ну, серьезно, это же ужасно. Потому что когда речь о хулиганах, которым грузинские полицейские начитывают лекции на тротуаре, это одно. А в подкасте Путин как будто сам себе не хозяин. Вот он вырос в сложный период истории России в сложный момент пережил сложное детство и внезапно попал в сложное место в сложных обстоятельствах. Я имею в виду на президентский пост, получается, в начале нулевых. Путин не сам такой злой, получается. Это просто из-за среды, в которой он вырос, единственная доступная ему форма взаимоотношений с реальностью — это бить и трахать. это Нет, вот так вот получилось просто. Я вообще против таких подкастов, разумеется, потому что если немного с другой стороны зайти, то мне кажется, что наказанием человеку, который наделал такой-то хуеты, э, чтобы только Попасть в учебники должно быть полное забытие. И конкретно сочинение пятисерийных подкастов э, и их рекламы вот на это, этого никак не помогают особенно, да, не знаю, как объяснить, мы должны типа забыть Путина все дружно, когда все это закончится, типа fuck you, вот, но подкаст оказался интересен не этим даже, не этой мыслью, что вот э, Путин про- продукт своей среды э, и, возможно, не сам до конца ответственен за то, что делает хотя этой мысли напрямую этого не проговаривается, но так получается, что вот э, детство прошило его так И его вот эти форматив years, когда когда складывается психика, были проведены в такой обстановке, что как будто ничего иначе, никакого другого поведения от него и невозможно ожидать. Но там есть очень крутая штука в подкасте, есть э, невероятная, потрясающая и очень интересная романтизация российской грязи. Значит, если вы не понимаете, о чем я говорю, зайду с примера издалека. Значит, в Твиттере недавно была смешная история о том, что русские разведчики обладают навыками тайного искусства, которое помогают им чуть ли не моментально менять лица на ходу, становиться невидимыми практически и убивать человека взглядом на расстоянии до 10 километров. Я очень сильно преувеличиваю, но типа это вот какое-то тайное шпионское искусство русских разведчиков, и это искусство называется «маскировка». (смех) То есть набираете слово «маскировка» латиницей и получается «маскировка». (смех) А в этом подкасте про Путина таким же странным образом мифологизируются э, понятия «двор», «понятия» и «шпана». То есть там есть э, потрясающие моменты для человека, выросшего в России. Просто потрясающие, невозможно слушать без хохота. Где сразу несколько экспертов по обе стороны Атлантического океана решают, что именно – значит и как правильно перевести пацан сказал, пацан сделал, и как эту глубочайшую мысль донести без потерь до американского слушателя, которые вообще такие вещи, типа, не понимают на, не знаю, вегетативном уровне, на уровне базовой психики, на на глубинном бессознательном уровне. Я думал, еще один-два выпуска, и они дойдут до глубинного слоя русской мудрости, типа первое слово дороже второго, а потом начнут разбедрать путинские действия из слова через эти все, вот, не знаю, Крупицы мудрости, да, и русские пословицы типа, Путин не любит предателей, потому что я беда, карабеда, соленый грец. Это абсолютно непереводимый на английский э, пассаж, который трудно расшифровать, не зная русской культуры. Но при этом лояльных людей своего круга вам всегда прощают, потому что мирись, мирись, мирись и больше не И Я думаю, что теперь, получается, история и культура в мире выглядит так, что русские это такие ultimate badies, супер плохие ребята. Самые плохие ребята сейчас... Глобусе. И теперь можно подводить полуфантастические толкования под любые вещи, которые мы в российской культуре считаем обыденными: то есть, собственно, россияне. Или люди, выросшие в России, как теперь Это тактичная формулировка для иммигрантов человек, выросший в России. Значит, например, смотрите, фишка, да? Русских детей в детстве пичкают конфетами из бычьей крови, которые лечат от всех болезней и укрепляют их тело до сверхчеловеческой мощи. И называется эта конфета гематоген. То есть такой боевики типа, это чертов русский весит 200 килограмм и кулаком пробивает 4-метровый стальной лист, я не знаю. О, Господи, это потому, что он в детстве ел много гематоген! Мало того, типа, русские дети с детства тренируются в разведке и эспиан- с помощью детских игр типа ⁇ Прятки ⁇ или ⁇ Казаки-разбойники ⁇ где скрытность, обнаружение врагов и пытки ⁇ это основы игры. И вообще русские с детства тренируются на жесть. Мало того, что российские де- дети с детства подвергаются суровым психологическим испытаниям, потому что им в кашу добавляют неразварившуюся манную крупу, которую называют комочки, из-за чего они не могут... Могут нормально есть исходят с ума уже в нежном возрасте и получают эту психическую подвижность, где их уже можно переучить на любых убийц, шпионов или маньяков, или на кого угодно, а потом их ставят в специальное место в доме их собственные родители, которые называют Уголь, где дети выносят планы вместе родителям часами на пролет, придумывая запутанные и безумно тактические комбинации, чтобы всех убить, все отнять и восстановить справедливость, как они ее себе представляют. короче, невероятно. Я когда приехал в Москву в любой компании, на ура, залетали безумные истории про Мурманскую область, за Полярье, Кольский полуостров и в целом Рудом, ну, русский север. Что медведи похищают гуляющих маленьких детей. Все в это верят. Что сугробы полностью закрывают первый этаж. И квартиры на первом этаже раздаются бесплатно. Потому что, типа, 9 месяцев из окон нихера не видно. Тем, темень. И что со второго этажа мы просто на санках выкатываемся из окна во двор. Из окна, потому что как же еще. И идем по своим делам. То есть так вот э, на русском севере начинается утро. И примерно такую же дичь можно за э, Теперь по всему миру про Россию совершенно безумные вещи. И я думаю, что нужно создать такой подкаст, который этим занимается, и назвать его Always Russian. <laughs> вот эта шутка кто понял, тот понял <laughs> Always Russian. А там о каких-то обыденных для России вещах рассказывать, придавая им мифологический статус и на- начать первый выпуск с того, что объяснять подробно и запутанно, и опять же с придумками и с нововведениями, что такое западло. Да, кстати да по поводу дичи по поводу дичи которую э, приходится втирать я конечно же конечно же я не мог пропустить интервью цыгановых дудю у меня на ютюбе есть специальная папка под названием карательный контент которая помогает мне лучше играть в разного рода шутеры без сюжета Потому что ярость от прослушивания полоумных людей, как мне кажется, и насколько я могу судить, стимулирует мою реакцию, скорость прицеливания и все эти игровые тактико-технические характеристики. Если вам интересно, там всякие интервью с гоблином, практически все интервью, которые берет Ксения Собчак, и вообще все интервью со сторонниками власти, которые так или иначе удается найти в интернете. И по сути, для меня это идеальный фон для моего любимого жанра и видеоигр, потому что, ну, для шутки. Потому что это как играть с подведенной к тебе адреналиновой капельницей Кто-то несет совершенно непостижимую уму Совершенно безумную дичь тебе в уши Ты злишься, как вообще можно вот жить... Так тупо и быть таким тупым И из-за этого точнее стреляешь, агрессивнее Двигаешься, не знаю, больше решений Принимаешь в секунду Я даже думал это стримить, потому что Прикольно, типа игра, мое лицо И звуковая дорожка от интервью, которую я в данный момент Тоже слушаю, но со стримингом У меня пока серьезные проблемы Когда я переехал в Турцию, из-за стресса И переживаний у меня открылось углеводное окно Которое я принялся, что есть Мочи закрывать, и вот оно уже 14 месяцев никак не закрывается И в него как бы между делом надуло примерно килограмм 20, поэтому я пока пасую с тем, чтобы показывать себя людям как бесплатно, так и за деньги, пока не приведу себя в какое-то подобие в форме хотя бы. Да, если вас интересует жемчужина карательного контента, посмотрите интервью Блиновской у Собчак. Это шедевр. Это, собственно, то, ради чего и было придумано мною название «Карательный контент». Это и смешно, и грустно, и страшно. Типа, как такой человек может учить жизни других и зарабатывать на этом в неделю столько, сколько я, типа, даже за год, наверное, не зарабатываю? Типа, что стало с миром, где мы начали поощрять посредственность, да? Ну, ладно, я брюжу. Если бы я хотел, чтобы «Один дом» был мейнстримным, популярным, суперприбыльным подкастом, я бы хотя бы название для выпусков начал бы нормальные придумывать. Да, тут согласен. Но там есть моменты, которые должны войти в историю в этом интервью. Типа, Собчак такая, э, как своя в доску подружка, спрашивает у Блиновской открытым текстом, напрямую. Типа, блин, Лена, каково? Типа, разводить ложков на миллионы рублей, вообще, изич. А Блиновская мгновенно страшная и чуть ли не уходит с интервью, но она не может уйти, к сожалению, потому что она, и Собчак и вся съемочная команда в этот момент в лодке спускаются по реке. И там в интервью повисает такая тишина, очень атмосферная, которая одновременно символизирует, в общем, неловкость и то, насколько Ксения Собчак хорошая журналистка, и как она разбирается в людях, и да, за что именно она получает бешеные бабки. Типа, ну, странно же, да, приходить к лидеру культа и говорить, ну вот ты лечишь этих маразматиков своей херню и чё, но даже мне, которому типа в полтора раза меньше лет, чем Собчак, даже я понимаю, что заниматься такой херотой, как Блиновская, можно только если всем сердцем и всей душой в нее верить. Ну, поэтому и нужно пытаться показать картину мировосприятия Елены Блиновской из ее головы, а не пытаться с ней сражаться. Супер странная фигня. И такое, вот, вот таких вещей из таких вещей состоит все интервью. Собчак такая, да ты наебываешь Ложков. А Блиновская такая, да ты, ты что, дура что ли? Я сама в это все верю. Шикарное интервью, очень рекомендую. Скулы сведет так, что Врачу придется обращаться. Значит, ладно, давайте вернемся к Цыгановым. Вот э, я нахожу забавным, что к Дудю не пускают так называемые голоса войны: типа пропагандистов, яр- ярых сторонников, Z э, э, гнит и прочую херню. Я что-то слушал. Или слышал на уровне слухов, мемотолков, кривотолков Типа вот не очень верьте в следующую часть Что любая фигура из пророссийского лагеря Должна по особому распоряжению из АП Это слухи, я ничего не слышал точно Это я из головы взял Избегать появления у Дудя Потому что как будто их присутствие Присутствие властных голосов прокремлевских Легитимизирует Дудя то есть, если кто-то появится, там, не знаю, Киселев, Салавьев, неважно, кто там Сей Симоньян появится у Дудя, то это не они защищают свои взгляды на войну, а наоборот, одалживают Дудю кредибилити. Если у Дудя все время будут интервью с, типа, с изгнанниками, с людьми, которые не живут в России, или еще с какими-то мудаками, то как бы понятно, что его, и самого его в России тоже не будет, то понятно, что нахер он нужен, его легитимизация падает, он нахер никому не всрался. А если там начнут появляться какие-то властные люди или провластные люди как будто они одалживают ему, не знаю, немножко кредибилити. И именно из-за этого получается ситуация, в которой защищать войну к Дудю попадают всякие маргинальные персонажи. Красноязычные, непоследовательные и, давайте, прям нормальным языком, безумные. То есть в попытках лишить кредибилити Дудя, то есть доверия, да, аудитории, они в итоге рисуют картину того, что все сторонники войны полоумные. Это вообще типичная история современной российской власти. Максимальными усилиями в одном направлении Достигать максимально обратного результата Или просто обратного какой то реверсивный кунг-фу Наносить противнику сложнейшие удары От которых умираешь сам Вот такое примерно что-то Это вот российское кунг-фу И про это конкретное интервью я вообще могу говорить часами Это теперь мое любимое интервью Дудя Которое я послушал уже дважды Нормальные люди из него там уже под угрозой для психического здоровья Посмотрели 20-30 минут и потрясены я дважды посмотрел, и, видимо, это тоже оказало на меня какое-то сверхвелияние. И у меня ощущение, что я один из тех добровольцев, которые в подвал Чернобы- в Чернобыль к затопленному реактору спускались. Поэтому извините, если я в последнее время что-то говорю странно и веду себя в интернете странно. Это, видимо, радиация от интервью с, с Цыгановыми. И вместо того, чтобы говорить о нем часами, или даже, не знаю, fuck it, вместо того, чтобы выпустить целый мини-подкастовый сериал, что я из него понял... И как как мне интересно было его смотреть, точнее, слушать два раза. Я решил поделиться с вами своими основными наблюдениями. Вы все равно не смотрели, поэтому, может быть, вам будет интересно. И я не буду пересказывать фрагменты из этого интервью. Это никому из нас не поможет. Я остановлюсь сразу на каких-то общих выводах. И ни в коем случае это не реклама интервью. И более того, если у вас вдруг появится желание его посмотреть после моего рассказа, боритесь с ним «Что есть сил». Лучше посмотрите два интервью, которые наоборот укрепляют веру в человечество Это Белый у Шихман и Незлобин у Гордеевой Это потрясающее интервью с потрясающими людьми Я никогда так не менял мнение о людях типа с нейтрально-пренебрежительного на очень большое уважение Вот это я рекомендую, а интервью с Цыгановыми не рекомендую Так вот, первое, что мне в интервью Дик понравилось Это то, как классно чередуются в пределах, не знаю, 10 секунд Фразы «Я абсолютно точно это знаю» со стороны Вадима Цыганова И, я не знаю, Юр, то есть это же какая-то мощная шизофреническая реакция. И мне интересно, сколько еще людей живут с картиной мира в голове, где на два вопроса об одном и том же они могут ответить так же. С одной стороны, мы абсолютно точно знаем о мировом правительстве ящеров или масонов или иллюминатов и прочих, но вот кто состоит в этом правительстве, мы понятия не имеем. Очень сложно жить в конфликтующих установках, условно сложно примирить в голове, Путин не ошибается, а если ошибается, то это просчитанная схема, в которой он... Как цидаист поддается только, чтобы получить преимущество. При этом еще и вторая мысль: мы попали в ловушку Запада, который заманил Россию в безвыходное положение, из которого нет выхода и есть одновременно один выход вперед. То есть нет выхода, но если вот и логическая цепочка между двумя этими доводами, да, между двумя этими мыслями не строится, что может быть, может быть, Путин ошибся или мы мы не должны были попадать в ловушку Запада. Вот нет. Третья мысль, синтез Не строится, не происходит синтез Эти две мысли, постоянно конфликтуя, продолжают жить в одной голове А потом мы спрашиваем, почему сторонники войны такие приударенные на голову Вторая мысль, зажмуривание и игнорирование Это самая популярная инфантильная реакция на происходящее, которое тебе не нравится И мне забавно было смотреть, как люди в два раза взрослее, чем некоторые уехавшие из страны, в том числе я Оказались в два раза более детьми И это очень страшная штука, когда люди Из всего, что у них есть под рукой Строят все возможные огромные Ширмы и стены для того, чтобы Защитить себя от реальности То есть мысль о том, что э, Страна, за которую они так яростно болеют э, Делает очень плохие вещи Которые ни в коем случае нельзя делать И должна быть за это наказанная Как она, так и ее лидер Нет-нет-нет, надо собрать стену От этой мысли как можно большую э, И туда запулить в эту стену все Теории заговора, религию э, Националистическую пропаганду величия величии России Только вот все-все-все, какие угодно Аргументы должны пойти в ход Только чтобы защитить себя От кошмара происходящего И смотреть на него, как бы не знаю Еле-еле приподнимаясь над этой стеной По одному взгляду в день Еще меня поразила чистота употребления фразы Посмотри в интернете, там все написано Это самая безумная современная форма Снятия с себя Бремени доказательства Давайте начнем с того, что интернет в 2023 году Это абсолютно уникальная информационное пространство, в котором находятся самые убедительные доказательства чего угодно типа земля плоская или земля круглая. Американцы сняли приземление на Луне у себя в Голливуде или приземлились туда сами «Американцы убили Кеннедин. По факту, кто бы не убил Кеннадин, скорее всего, американец. Лихор был американцем, в конце концов. «Американцы взорвали башни-близнецы». «Башни-близнецы взорвали американцев». «Американцы, американцы, американцы». Я, кстати, очень расстроен, что нет теории заговора про русских, которые, собственно, русские подхватывают и развивают. То есть у нас никто, особенно в информационном пространстве или в интернете, или там на кухнях, не гордится вмешательством в выборы в США в 2016-м, кажется, оно было. То есть, американцы такие делают, что хотят, а мы просто собираем про них легенды. А ты слышал? Они сняли, короче, э -э, приземление на Луне» у себя в Голливуде, это Кубрик снимал. Угу. Знаешь, что они сами себе небоскребы взрывают? Пипец. А ты знаешь, что они президента, собственно, убили? Просто лол. Просто кек. Получается что русские — великая нация, великая нация, очень великая, но ее задача на данный момент — это коллекционировать компромат на другую нацию на американцев. Это тоже странные две установки, которые не смешиваются в одну мысль. Мы либо не великая нация, либо надо перестать подсчитывать грехи американцев. А еще одна конфликтующая мысль интересная. Американцам можно? Значит, и нам можно. То есть они хулиганы, мрази, бездуховные твари президента убили своего собственного, сняли приземление на Луне, взорвали себе небоскребы, но их поступки, несмотря ни на что будут оправданием нашим. Даже несмотря на то, что мы изо всех сил им противостоим и противопоставляем. Это как хулиган Петя, которого отправили в колонию для маловеток законить ограбление, не знаю, или убывство. Вот если ему можно пить эти колон и курить, значит, и отличнику Коля тоже. И отличник Коля такой типа: Блин, ну вот Петя же пьет, и мне, значит, можно, а остальное не имеет значения. Ужас а, Еще одна светлая мысль, которая меня посетила Бог — это вторая самая безумная форма снятия с себя бремени ответственности Это вау Я понимаю, что территория сложная Можно ошибиться и людей обидеть Но вы можете верить реально во все, что угодно И поклоняться любому божеству на ваш выбор, по вашему решению Но использовать веру как оправдание того, что ты просто по жизни болтаешься как говно в проруби э, Ведомый какой-то волей всемогущего и всеведомого существа Это и трудно и не делает особой чести твоей вере Что это за, за последователи веры, которые непроактивны И сами дела не делают, а ждут пока, собственно, Бог за них все решит Это очень странно И количество раз, когда э, эти цыгановы такие Ну это все Бог решает, это все воля Божья Ну, бля, а, 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 а у тебя руки-то, ноги есть, голова? Давай, делаем дела Предпоследняя важная мысль Когда дудь пытается рациональными аргументами спорить Или найти какие-то бреши Или противоречия в логике цыгановых Видно, насколько это бессмысленно Потому что, по сути, он разговаривает не с живыми людьми Он разговаривает с сектантами И чем сильнее ты в лоб им говоришь Например, то, что они конкретно, по твоему мнению Верят в некий собачий бред полоумный Тем сильнее становится их вера Потому что в твоем лице они видят эм, Не собеседника, а испытание. То есть э, нужно перенять приемы у психологов, работающих с людьми из сект и культов, и концентрироваться сначала не на различиях ваших точках зрения, не на противоречиях, а наоборот, на тех моментах, с которыми вы согласны между собой, и уже оттуда работать. Большинство аргументов, которые приводят Стагановы, либо эмоциональные аргументы, либо не имеют и не могут иметь никакой аргументационной базы, поэтому спорить с ними как с математическими, уравнениями или там физическими м- какими-то формулами абсолютно бессмысленно. Нужно наоборот сказать, ч- с чем они согласны, они а в чем различные, потому что так получается, что так получается трехчасовое интервью, которое никто, по-моему, не посмотрел, а я посмотрел дважды и поехал головой. Итоговая мысль. Самая простая и понятная. Я уже не один раз ее упоминал в подкасте и просто сейчас в виде интервью с Цыгановыми получил подтверждение. Значит, но эта мысль в то же время и самая страшная. Повторю ее еще раз. Может быть, кто-то слушает этот выпуск в Впервые, может, для кого-то этот выпуск первый, так называемые оставшиеся и так называемые уехавшие рано или поздно вынуждены будут искать общий язык. Я не знаю зачем строить новую Россию, там, на месте предыдущей, может быть, когда что-то случится, и еще больше людей уедут из России, и им тоже придется искать общий язык нынешней оставшийся с нынешними уехавшими, или что-то случится, что наоборот всех уехавших вернет, и нам снова придется жить в одной стране и разговаривать друг с другом. Я, кстати, не имею в виду никаких конкретных событий или моментов, прогнозы теперь не стоят ничего, посмотрите на меня, кстати, если бы я в последние два года своей жизни мог бы спрогнозировать хоть что-то, этот выпуск звучал бы Абсолютно иначе Так вот, я не думаю, что это будет сложно Или просто Я думаю, это будет практически уже невозможно Потому что каждая из сторон Уже пережила те или иные вещи и настроила себе вот этих внутренних убеждений и выстрадала себе уже какую-то позицию по вопросу. Я абсолютно уверен, я абсолютно уверен, что смелость нужна и чтобы остаться, и чтобы уехать, и чтобы потом пустить где-то корни, и чтобы потом вернуться назад в Россию. Но все эти действия так или иначе меняют людей, Что-то в них ломают или перестраивают Надстраивают какие-то мнения в них И новые укладывают в их головах уклады Давайте скажем так И мы в итоге, скорее всего, как Россия, сейчас расконцентрированная по планете Еще будем долго разбираться с тем, что у нас несколько Россий вместо одной и обидно было увидеть очередное супер яркое подтверждение в трехчасовом допросе душевнобольных, который я тут я опубликовал у себя на канале. Я хотел сказать напоследок огромное спасибо всем тем, кто ждал номерной выпуск один дома с моим голосом, получается 4 месяца. По-моему, это мой самый большой перерыв в записи своим голосом, естественно, верных выпусков «Один дома» за всю историю существования подкаста. Спасибо, что поддержали Кристину, когда она записывала сотый выпуск. Отзывы очень крутые, когда-нибудь я устану и просто буду присылать ей сценарий на начитку. Ее голосом самые ужасные мысли звучат намного Лучше, uh, да. Uh, хотел, значит, поблагодарить uh, всех uh, патронов и бустьер, которые поддержали этот подкаст и продолжают поддерживать. Благодаря вам. У меня в жизни все хорошо, и я понимаю, что я говорю все то, что говорю, не в пустоту и не в темень ветрозащиты микрофона, который находится передо мной, а все-таки в уши прекрасным, замечательным и невероятным людям. Вот они. Солти, Кирилл Галкин, Тим, Константин Келемен, Юра Реутский, Антон Чербаков, Миколай Волосатов, Дмитрий Петров, Алексей Гущин, Сергей Брагин, подкаст «Москульт», Евген, Артем Шелковников, Андрей Муковозов, Колька Бодж, Алишер Курбанов, Коста Коломе, Нед Диего, Катинаускас, Михаил Корнышев. Шаба, Саня Гайдуков, Иван Рубановский, Александр Поляков, Капусапу, Галина Чернова, Ди Александр Кузнецов, Шампур Мангало, Кей Корнел Кернел Пенник, Де Ебени, Бэтмен Йомами, Аслан Шрёдингер, Павел Бешеный Пес, Бэкс, Олег Дубовицкий, Павел Жестерев, Копатыч, Нина Гладкова, Дарк Лебед и Григорий Яфа. Огромное вам всем спасибо. Без вас бы этот подкаст, ну в том или ином смысле, был бы и бессмысленным, и невозможным. Спасибо вам громадное и пока. Billi siyokaze, tumre bishukaze, momi kevi rahte buda shentanor vitaz. Billi siyokaze, khela bolokhaze, itzinfti vaardishofti isvanfti